0: Nāmais
1: nezināmajā. es vēcinātu skanēt sākraidījumus zināmais nezināmajā un turmāko stundu studijā būšo es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēsam veltīši grāmatniecībai. Konkrētāk ieļūkošamies kādā ļoti aizraujošā grāmatu žanrā, kas spilktā kā jebkas var atainot ikdienas dzīvi, rūpes, raizes humoru un sadzīvisku sainiens vēsturē proti praktisko padomu grāmatas. Kad tās nonāca latviešu lasītāju rokās un uz kādiem jautājumiem cilvēki meklēja atbildes pirms vairākiem simtiem gadu, par to tad runāsim raidījumu otrajā daļā. Bet pirms tam skaidrosim, kas ir pašs suģestī. Ar pašiedvesmu cilvēks var mazināt sāpes, simptomu nomākšanu, bet ne pašas slimības ārstēšanu veikt. To cilvēks var panākt ar ticību, saka medicīnas doktors, ārsts psihiatrs Artūrs Utināns. Sarunā ar viņu mana kolēģi Zani Lāce noskaidros, cik daudz mēs varam kontrolēt ar pašiedvesmu un kāpēc dažiem cilvēkiem darbojas pašiedvesmu, bet citiem. Nē. Par pašsuģestīs,
2: jeb pašiedvesmas pamatlicēju, medicīnā tiek uzskatīts franču aptiekārs Emīls kurš pagājušā gadsimta sākumā kļuva populārs ar to, ka saviem klientiem ieteica regulāri atkārtot frāzi. Ar katru dienu man kļūst aizvien labāk un labāk visās nozīmēs. Tad kāpēc šī šķietami vienkāršā metode citiem palīdz tikt galā gan ar emocionāliem, gan fiziskiem kaitējumiem, bet citiem nekādi neizdodas pašiem sevi noskaņot uz pozitīvās domāšanas viļņa. Par to saruna ar medicīnas doktoru, ārstu psihiatru un psihoterapeitu Artūru Utinānu. Tātad cik ļoti pašiedvesma var ietekmēt cilvēka gan garīgo, gan arī fizisko stāvokli.
3: Viņa var mainīt diezgan daudz, apmēram, teorētis tik pat cik placebo efekts. Ja. Placebo efekts ir ļoti plašs, sākot ar alternatīvo medicīnu, beidzot ar tradicionālo medicīnu, izpaužās gan pret ārsta halātu, fonendeskopu receptēm un arī pret medikamentiem. Placebo vienīgi ir neapzināta pašsuģestija. Tāda apzināta pašsuģestība, tā ir tāda metode, kur principā ir jātrenējās, jo principā mūsu smadzenes ir tā evolūcijā izveidojušās, ka Mēs esam homoticīgais, un līdz ar to mēs ticam sākot ar vecākiem. Tas ir evolūciņā izdzīvošanas mehānisms, ka mums jātic visam, ko saka vecāki, pat ja vecāki saka diezgan liels muļķības. Un tad mēs ticam politiskajiem, reliģiskajiem, garīgajiem līderiem, visādiem melkiem, aktieriem, māksliniekiem, piemēram, reklāmās. Un līdz ar to tātad... Šajā gadījumā viņi nodarbojas ar suģestīvu, ja, un ja mēs tās viņu domas pēc tam atkārtojam to pašu, ko šie elki un līderi teica, tad mēs sākam nodarboties ar pašu Un tas attiecās gan uz fiziskajām sajūtām, gan emocijas mēs tā varam ietekmēt, gan tas ietekmē mūsu uzvedību.
2: Es varu saprast par uzvedību un emocijām, bet ja mēs paņemam tās fiziskās sajūtas un pašiedvesmu, vai ar pašiedvesmas palīdzību cilvēks var izārstēt, es nezinu, piemēram, vēdergrāizes?
3: Vēdergrāizes, skatoties no kā, psihosomatiskas sāpes vienalga vēderā krūtīs vai mugurā pilnīgi noteikti, bet arī tādas sāpes, kas ir diezgan nopietnas kroniskās sāpes, piemēram, pat onkoloģiskās sāpes. Nu, placebo efekts darbojās, tāpēc jau tik daudz cilvēki ar onkoloģiskām saslimšanām ir iekrituši pie ekstresensiem, kā placebo efekta rezultātā izdalās endorfīni, kas ir endogēnie morfīni, kas ir tāda pati narkotiskā viela, kā iešpricē ārsts to pašu morfīnu. Un līdz ar to tās sāpes cilvēkam pāriet daļēji vai pilnīgi. Pie placebo efekta un arī pie pašsūģestijas izdalās dopamīns, tas uzlabo garastāvokli. Nu, piemēram, cilvēkam var likties, ka viņš ir izārstējies. Bet ir zināms, ka ne pašsūģestija, ne placebo efekts vēzi neārstē, Tāpēc, nu, teiksim, šajā gadījumā vēža sāpes ir it kā zināmā mērā tāds kaut kāds signāls, ja, ka organismam nav kārtībā. Bet sāpes var būt arī tādas, kas ir no tā kā halucinācija. Ja. Piemēram, lūk, cilvēkam amputē roku un viņam paliek fantomsāpes. Nu un līdzīgi tāda sāpju halucinācija arī pie psihosomatiskām sāpēm. Kad neviens orgāns bojāts nav, bet lūk, tāds mūsu smadzenēs tur tādi celiņi ir ieslidini, tādi sāpju celiņi, un cilvēkam sāp, teiksim, nu, tikai tāpēc, ka viņam ir, teiksim, emocijas, trauksme, depresija, ja, distres, un visādā ziņā dažā emociju un domāšanas iespaidā mums mainās sāpjas lieksnis, tā saucamās. Ja sāpjas lieksnis nav nekas tāds konstants, ja, viņš var pazemināties un paaugstināties. Piemēram, jūs slikti izguļoties, un, un jūs sāpes jūtīsiet vairāk, jūs izguļoties labi, mazāk. Jums ir pozitīvas emocijas, jūs sāpes jūtīsiet mazāk. No, čī ir tādi piemēri, kas notiek automātiski cilvēkam nedomājot. Teiksim, tas aptiekārs QE un tāpat arī šulds, ja, ka autogēnā treniņa pamatlicēs, nu, viņi iedomājās, kā būtu, ja mēs tīšām kaut ko sev suģestētu, teiksim, pozitīvu, ka tur man nesāp, es palieku veselāks, kā ieteica QE, ja, man ieteiz vien labāk un labāk, tur dzīve ir forša ja, un kaut ko tam līdzīgi. Un tas, piemēram, ietekmē garastāvokli. Bet autogienā treniņa pamatlīcējas, viņš atkal vairāk fokusējas tieši ķermeniskam sajūtām. Bija tātad jāiedomājas, jāvizualizājas, Un gan arī ar domām Kā, piemēram, skatoties uz rokām, ka manas rokas paliek sārtākas un sārtākas, un viņas paliek siltas un pat karstas, un tieši tāpat vajadzēja iedomāties kāju pēdas, ja un tad saulespinuma rajona, nu, un tādā veidā arī cilvēks ilgi trenējās, jā, placebo efekti nevajag tur uh, parādīja, nezin, talismanu, un cilvēkam paliek labāk momentā. Tāds ir mūsu smadziņkots, lai šīs metodas tieši, Tieši pat kā meditācija. Ir ilgi jāiet, jātrenēs mēnešiem, labi rezultāti kaut kādi tādi, ka var arī reģistrēt ar zinātnisku aparatūru pēc gadiem vairākiem, ja kā piemēram, tagad diezgan daudz ir pētīti visie tibeta smūki meditētā. Un viena no tām ir arī, nu, kas ir izpētīta arī tummo meditācija, kur viņi apsēžas augstā telpā, un viņus apsēdz ar slapjiem augstā ūdenī samērcētiem palagiem, Un tad viņi 45 minūšu laikā to palagi izžāvē, jo viņiem ir jāiedomājas tāds iekšējais karstums. Un viņiem tiktā lūk ir ietrenējuši, es šo pašu ka viņi saražo tādu iekšēju karstumu, jā, ka tas palagi sāk kūpēt un, un izgarot ārā. Tas ir konstatēts arī zinātnes, ka tā nav vienkārši leģenda. Nu lūk, tās ir tīšās pašsuģestīs metodes. Tātad mums ir tīšās un mums ir netīšās.
2: Izklausās ļoti vienkārši, kāpēc, piemēram, viens cilvēks ar šo pašu suģestīvu var, es nezinu, atmest smēķēšanu vai alkoholu lietošanu, un citam atkal tas neizdodas.
3: Tie ir ļoti sarežģīti procesi. Pirmām kārtām cilvēkiem ir dažāda fizioloģija. Piemēram, no smēķēšanas nepaliek atkarīgi cilvēki, kam, piemēram, nikotīns, kaut kādu ģenētiski iemesli pēc, netiek cauri hematoencefālajā barjerai. Tas ir no asins vada smadzenēs. O viņš var smēķēt kompānijās pēc, un pēc tam atmest smēķēšanu, nu, nu nekāda problēma nav. Nu citām var būt tur daļai tiek, un cits ir ļoti atkarīgs. Tāka pat, nu viņam tur jau plaušu vēzis ir, bet viņš tik un tā nevar to smēķēšanu atmest. Un līdzīgi tāpatās ir ar alkoholu, kur ietekmē bioķīmiskas vielas, gan dopamīna receptori, cik labi reaģē uz alkoholu, gan alkoh Dehidrogenās līmenis asinīs, tas ir tas, kas alkoholus nojauc par acetaldehīdiem un tad sāk sāpēt galva un tā ir tīrākā fizioloģija. Un visiem cilvēkiem, visu šie līmeņi ir dažādi līmeņi, dažādi receptori, skaiti, un tāpēc vieni atmetīs vieglāk tad, kad izdomās atmest, un citi grūtāk, vai vispār tā arī nevarēs atmest. Bet pašsuģestīs metodas, nu, arī relaksācijas metodes, tur var nākt palīgā. Jā, tā tad, ja cilvēks sāk teiksim, trenēties, jā, un viņš iegūst tādu labu Līmeni, viņš var daudz, kur nepatīkamās sajūtas savā organismā tā kā nivelēt. Un līdz ar to viņam būs vieglāk atmest kādu no atkarībām.
2: Cik ļoti var likt vienādību zīmi pašs un gribas spēks, ja mēs paņemam divus kaislīgus pīpmaņus un viens nodarbojas ar šo pašs uģestīju un ar tās palīdzību atmet smēķēšanu, bet otrs, tur pēc kaut kādu laika, pasaka, ne man tas neizdūra.
3: Jā, nu, gribas spēks ir arī atkarīgs no smadzeņu bioķīmijas, bet gribas spēku arī tāpatās, tā kā pašsuģestījas meditācijas vai autogēnā treniņa iemaņas var trenēt, kā saka, griba arī ir muskulis, ko var trenēt, bet kā katrs muskulis, tas arī nogurst. Piemēram, ja jūs ļoti intensīvi koncentrēties uz vienu darbu pabeigtu kaut kādu interviju laikā nodot, jūsu gribas muskulis var tā kā, nogurt, un tad aizejot mājās, jūs piemēram kaut ko izdarat, ko bijat nolēmusi nedarīt, tur, nezinu, pārēdaties, vai atsākt smēķēt, jā, vai, vai, vai kaut ko tam līdzīgi. Bez tam, lai apgūtu šīs metodes. arī ir nepieciešams šis gribas muskulis, jo kopumā vismaz pirmajās divās trešdaļas apgūstamā perioda, kas var būt mēneši daudzi, jā, Viņu praktizēt ir ļoti garlaicīgi. Daudz vairāk cilvēku mūsdienās ir praktizējuši meditāciju, tāpēc, nu, diezgan varētu salīdzināt tot līdzīgi kaut kādā ziņā, teiksim, tās metodas. Jā. Un, nu, ir cilvēki, kas nevar nosaidotai meditācijā, ja, un arī te ir atšķirības, piemēram, ir cilvēkam Neko nedarot, ātri paliek garlaicīgi, viņš nevar nosēdēt, viņam kaut kas tur iekšā trinās, ka vajag staigāt, nevis tur sēdēt un blenst sienā. Un citi atkal savukārt to var labāk izturēt, ja? un līdz ar to viņi to metodiku apgūst labāk, tā tad šai ziņā. Varētu teikt, stiprāka griba ir nepieciešama, lai tādu metodiku apgūtu, tāpat kā visu, stipra griba ir nepieciešama laiziet līdz sporta zālei. Jā.
2: Gribas spēks tā ir tiekšanās uz mērķi pārvarot ilgākas vai īsākas nērtības, lai šo mērķi sasniegtu, savukārt pašiedvesma ir iemaņa, ko vajag apgūt. Tātad, lai iemācītos pašam sevi uz kaut ko iedvesmot, ir nepieciešams gribas spēks. Un vēl… Ja cilvēkam ir grūti sevi suģestēt, tad ir jāņem vērā, ka arī pašam sev noticēt ir visgrūtāk, tā teica Artūrs Utināns.
3: Nu, piemēram, pat cilvēks, kurš ir tā kā pašpārliecināts, ka ka es esmu tur es esmu līderis un tam līdzīgi, bet viņš tā domā vienkārši automātiski, varbūt tur, nezin, vecāki viņam ir visi mūži ka tu esi īpašs, tu tur būsi labākais un tam līdzīgi, un viņš pa sevi tā domā. Bet ja viņu apsēdi nav viņam tagad ir jāiesuģistē sev siltuma sajūta, piemēram, vēdera rajonā, jā, tad uh, viņam var arī nemaz tā neveikties. Uh, viņš nav tā trenāts, jā, To savu gribu fokusēt, lai to apgūtu ka teiksim, tādu iemaņu, kur ir jāpagaida diezgan ilgi, visādi tad garlaicības, diskomforts, lai šīs iemaņas attīstītos. Piemēram, ja cilvēks ir vairāk fokusēts uz mērķi, un tad viņš tur gaida, nu, kad tad beidzot būs, un, un viņa nav un nav, un tad viņš ātrāk atmetīs. Bet ja cilvēkam patīk tas pats process arī kaut kādā ziņā, nu, tad viņš apgūs labāk.
1: Dzirdējām Zanes Lācis Baltalksnes sagatavoto stāstu par pašu iedvesmu, bet par pašu palīdzības grāmatām vēsturē saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Nesen mēs veltajām raidījumu sarunām par grāmatām 19. gadsimtā par to, kādu lomu tās ieņēma sabiedrībā, kas bija autori un kas lasītāji, bet šodien mēs īpaši pakavēsimies pie kāda. Arī mūsdienās ļoti iecienīt literatūra žanra proti padomu grāmatām. Lai arī mūsdienās bieži esam paraduši atbildes uz praktiskiem jautājumiem meklēt internetā, arvien ir iecienītas pašpalīdzības grāmatas un, kad praktiski padomi sāka pārņemt grāmatu plauktas, un uz kādiem jautājumiem tad atbild cilvēki 18. un arī 19. gadsimtā par to, tad šodien saru, esam aicinājuši Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošos pētniekus, tad vadošā pētniece Beata Paškevica, pirms labdien studijā, labdien. kā arī šīs pašas bibliotekas vadošais pētnieks un literatūra zinātnieks Pauls Dājie. Labdien! labdien. Es saprotu, ka Latvijas Nacionālā bibliotekā ir skatāma izstāde krājumus, kas veltīt ļoti interesantām un sadzīviskām grāmatām. Vispirms tāksim ar to, cik daudz bibliotekā ir tādas padomu grāmatas, un vai tā kolekcija ir kaut ko nu, ļoti īpaša, un, un cik sena un cik apjomīga tā ir, Paulus sākuši
0: Padomu grāmatas no apgaismības laikmeta, tātad no 18. gadsimta vidus līdz par 19. gadsimta vidumu, ir apmēram 50 latviešu valodā. Un tam līdzās ir arī periodiski izdevumi, padomi, kas publicēt kalendāros, laikrakstos, piemēram, Latvijas avīzēs, tā, skaits ir milzīgs. Mēs šobrīd ļoti aktīvi darbojamies, domājot par Latviešu grāmatas 500 gadi 2025. gadā, un mēs īpaši pievēršam uzmanību pētījumiem un cenšamies arī aktualizēt interesantākās, nozīmīgākās lietas no mūsu krājuma. Un te mums jau labu laiku bija doma, ka apgaismības laikmetā ļoti nozīmīgs žanrs Latviešu grāmatniecībā, praktiskie padomi, viens no tiem grāmatniecības veidiem tajā laikā, ar kuru ir visvieglāk identificēties mūsdienās. Un par ko kā pieredze rāda arī visinteresantākās sarunas raisās. Un tā mums radās ideja mazu daļu no šīm grāmatām mūsu krājumā izcelt šajā krājuma izlasē.
1: Tad šobrīd var teikt, kolekcija ir apskatāma, jau skatāma, atvērta apmeklētājiem. Cik ilgā laikā mēs varam ko mēģināt, cerēt, ieraudzīt?
0: Bibliotekā. Krājuma izlase būs skatāma līdz 20. maijam.
1: Tā kā šis pavasars var teikt tādu senāku padomu grāmatu zīmēnu Nacionālajā bibliotekā. Bet par to, kādas tad bija tās padomu grāmatas, nu par ko vairāk tā kā tos padomus mēģinājas sniegt? Jā, tie jums, vai tur ir tāda, nu šodien mēs domājam, nu ko mēs metlētājā Google prasam vai kaut kādās formu vai doma biedru grupās, var teikt, tas
4: pats notika tikai grāmatu formātā? Jā, varētu tā teikt, ka tas pats notika tikai grāmatu formātā jo visi šie jautājumi, kas ir saistīti ar praktisko dzīvi par to, kā labo, labāk dzīvot, jums jau radio arī ir tāds raidījums, kurš katru dienu skan un ir ļoti jauks, jā, un arī visas tēmas, kuras būtībā ir aktuāls mūsdienās, protams, nedaudz varbūt savādākos kontekstos, bet tomēr arī tās, tās tur tiek aplūkotas, nu piemēram, tā ir lopkopība, veterinārija, ļoti svarīga tēma ir lopusērgas, kā izvairīties no tām, protams, skaistā un jau dārzkopība kopība. un arī jaunu kultūru ieviešana, kas tajā laikā bija ļoti aktuāla tie bija kartupeļi un āboliņš. Bet kartupeļi bija tajā laikā jaunums? Tas bija absolūts jaunums, jā, kuru arī, Nevar teikt, ka uzreiz pieņēma mūsu platuma grādos, ar lielām aizdomām lūkojās uz šo jauno kultūru, bet tomēr kādreiz, tas ir ap 19. gadsimta vidu, tika gūta pārliecība, ka kartupeļi ir uh, labi un ka pat tiešām, uh, tie izglābi arī no bada, jo bats, protams, bija tāds nu, būtībā katru reizi, gandrīz vai katru gadu bija reāls, tomēr uh, domas par to, vai pietiks līdz pavasarim varēs izdzīvot, vai klētis būs pilnas. Bet tie padomi par kartupeļiem bija
1: par to, kā audzēt, kā stādīt, kā pagatavot, kā saglabāt, kas bija tas vairāk, par ko būs? satraucās cilvēki, ko mēs varam lasītējās ja labprisēs.
0: Nu, divas galvenās tēmas, kā audzēt un kā izmantot kartupeļus ne tikai uzturā, bet arī saimniecībā kartupeļi, kā piemēram veļas mazgāšanas līdzeklis, ļoti liela iztēle, ko, ko var iesākt. Un, jā, un, protams, tam visam cauri mēģinājumi pārliecināt lasītāju publiku ka šī, nu, relatīvi jaunā lauksaimniecības kultūra ir uh, akceptējama. Uh, protams, kartupeles nav pilnīgi jauns 18. gadsimta beigās mūsu teritorijā, jo 17. gadsimt tā ievests, bet no ar to audzēšanu grūti.
1: Kas bija tas galvenais, pret ko cilvēki iebilda vai bija konservatīvi vai nemācēja vienkārši? Kāpēc bija grūti sākumā?
0: Mēs no grāmatām to līdz galam izsacināt nevaram, bet ja mēs varam ticēt tiem autoriem, kas rakstīja šīs grāmatas, tad pamatā jau tas bija lauku sabiedrības tradicionālisms un paļaušanās uz Tā ieražām tiem paņēmieniem, kas ir pārmantoti paudžu, paudzēs. Un tā bija viena iezīme latviešu zemnieku mentalitātē, ko šīs padomu grāmatas mēģināja laust. Proti veicināt atvērtību visam jaunajam un veicināt arī interesi pārliecināties, paņemt, izmēģināt, eksperimentēt praksē. Un tas attiecās uz ļoti dažādām tēmām uz daudzlauku sistēmu, uz aboliņu kultivēšanu, uz lopu barošanu iekštelpās. Nu, šīs tēmas ir ļoti dažādas, un, principā, tā ir viena no m, interesantajām lietām m, pētniecībā, padomu grāmatu pētniecībā, ka uh, tās ir interesants ne tikai mums grāmatniecības vēsturniekiem, bet noteikti interesants literatūra zinātniekiem, interesantas uh, lauksvērniecības vēsturniekiem, arī Iespējams, ekonomikas vēsturniekiem, un tāpat arī valodniekiem.
1: Es domāju, tur visi pētnieki atradīs kaut ko savu interesējošu, jo tas jau ir par mums, par sabiedrību, vai ne par cilvēku, kā mēs esam citos gadsimtos, tepat dzīvojot, dzīvojam, ko darījuši, ko audzējuši no kā baidījušies. Bet labi tālāk mēs ar tiem kārtupeļiem tikām skaidrībā, kas liek domāt, ka tā laiku sabiedrība bija tāda nu, diezgan konservatīva, ja, lai pieņemt jauno, kā ar tādu pilsētnieku sabiedrību. Tie padomi, ko jūs šobrīd minējāt, tāda, no to, to, ko var realizēt laukos, ja ārpus pilsētām. Vai bija tādas padomu grāmatas, es nezinu, par ko savukārtiem
4: pilsētās dzīvojošajiem? Jā, pilsētās dzīvojošais, dzīvojošie, protams, interesējās par dārzkopību. mums ir ļoti slavens autors Hermans Cigra, kurš iesarakstījis pamācīšanu, kā visus ķēķa dārza stādus un tās iekšķēķas priekš citām derīgas zāles būs audzināt. Vienkāršot, var teikt, kāds garšvielis mēģināja audzēt vai kādas salātes? Ne tikai garšvielis, jā, patiešām šī grāmata, piemēram, izbrīna vislielākajā mērā, jo tā dažādība, kas tiek piedāvāta dārzā, viņam kā profesionālim esot arī, jo cigri ir daļdārznieks, viņš ir slavens cilvēks šajā jomā, Um, tur piedāvājums ir vis-vis plašākais un vis, visdažādākās salātu šķirnes. Uh, arī tas, kas var būt pie mums vēl nebija tik plaši izplatīts un netika audzēts līdz pat lecektīm, līdz pat siltumnīcām, o, eksotiskām garšvielām, ko, kuras tur tiek piedāvāts audzēt. Uh, tā es domāju, ka šo padomu grāmatu noteikti arī Pilsētnieces un pilsētnieki, varbūt arī kādi dārznieki, um, to lasīja un no tās vēlās iedvesmu. Iespējams, ka šī grāmata, protams, uh, nebijam Nu, netika vārds vārdā pielietota, jo tas piedāvājums ir tik plašs un, protams, arī audzēšana nav tik vienkārša, to mēs zinām no pašu pieredzes, bet, bet bija. Te man prātā nāk mūsu iepriekšējās sarunas pirms kādu laika šajā
1: redījumā ar astru spalvēnu, kas savukārt stāstījums par grāmatām un ko viņa atklāja pētot šīs dažādu laiku pavārgrāmas. Un tur, ja nemaldos, tas secinājums bija tāds, ka, nu, patiesībā jau ļoti daudz no tā, kas bija minēts grāmatlapusēs, nebūt nebija tas, ko ikdienā cilvēki vispār varēja pagatavot vai vispār centās pagatavot, jo tas bija vai nu par dārgu vai par eksotisku, un varbūt arī zināja, ka pie tādām sastāvdaļām netiks, bet, nu, to salikums tos salikumus tajās receptēs tomēr lasīt, lasīt varēja, vai ar padomu grāmatām nav līdzīgi, varbūt jūs arī teicāt kaut kādus tur eksotiskākus salātus, Neviens pat nevarēja tajā laikā izaudzēt, bet, bet padomu grāmatu bija kā tāds, es nezinu, statusa vai, vai, vai es nezinu, vēlamās realitātes iemiesojums, vai nav nācies jums novērot, par jebko, tas nav tikai par audzēšanu, ja, par ko šīs padomu grāmatas bija.
4: Jā, protams, arī grāmata bija, zināms status simbols. Mēs jau tagad arī lepojamies ar mūsu grāmatplauktiem īpaši, teiksim, šajā laikā, kad mēs Zoomā sēdējām, vai nekatram izglītotam cilvēkam aizmugurē bija grāmatplaukts. Tā bija arī tajā laikā. Protams, ka ļoti plaši zemnieku lasītāju vidē šīs grāmatas varbūt nebija izplatītas, bet tomēr mums ir jādomā, ka... Tādi cilvēki, kuri strādāja muižās, jo um, mums jau arī uh, latviešu sabiedrībā bija zināms noslāņojums, mēs jau to visi, protams, zinām, ka latvieši nebija tikai zemnieki. Uh, šī latviešu vidusšķira, par kuru mēs varbūt tajā laikā ļoti nosacīti, protams, varam runāt, tie ir muižu kalpotāji, un no muižu kalpotājiem prasa uh, šo standartu, tā tad viņiem ir jāmācās, viņiem ir jā Iedziļinās. Ja kungs kaut ko ir ieraudzījis ārzemēs, atvedis, tad tas ir realizējams. Bet varbūt viņš ir izlasījis grāmatas lapusēs
1: un izdomājis, man vajag tādus tur, tādus vai šādus košumu krūmus, bet, bet reāli viņi nebija pieejami. Talkāds ir varbūt redzējams arī vēl papildus komentārs par to, cik tas atbilda tam, ko realtātē pielietoja no tiem padomiem. Nu, cik nu par to mēs varam spriest, protams.
0: To mēs drusku varam nojaust, kad mēs skatāmies arī uz tekstiem, kuros apspriesta šo grāmatu recepcija. Izplatība bija dažādi autori, un daži patiešām ļoti rūpīgi piegāja savai tēmai, arī konsultējās ar zemniekiem, eksperimentēja paši praksē, un tur rodas iespējas, ka šie padomi varēja būt praktiski īstenojami. Bet bija arī citi, kas, piemēram, ņēma grāmatas, kas viņiem bija pieejamas Vācu valodā, kas bija izdodas Vācijā un gluži vienkārši pārtulkoja latviski. Un tad, protams, radās tā situācija, kad tie padomi, kas ļoti piemēroti Vācijas zemniekiem, ar citu ekonomiskās attīstības līmeni, tie īsti nebija liekami lietā mūsu apstākļos. Un tāds piemērs, starp citu, ir pirmais latviešu vispārīgs satura žurnāls Latvijas gada grāmata, kas ir pilns ar padomiem, par kuriem vēlākie pētnieki ir teikuši, ka tos nu gan nevarēja praktiski Varbūt īstenot.
1: Varbūt, ja kādu ilustrāciju mums, es nezinu, vai atceraties par kopmēram tie varē būt tādi.
0: Tur uh, drusku jāpadomā, man nav šobrīd uh, tas teksts pie rokas, uh, bet uh, principā jau galvenokārt ir runa par uh, pieejamajiem resursiem, uh, lielākoties ties uh, jau sākot ar medicīnu un beidzot ar mājsaimniecību, saimniecību likt lietā to, kas zemniekiem mājās bija, un ļoti bieži ārkārtīgi interesanti mēs varam izsakot medicīnas receptēm, uh, kur lielāko ties Tās izējvielas ir tas, ka zemnieku mājās ir atrodams dažādi pārtikas produkti, kurus tad var atšķirīgi kombinēt un, redzot nonākt pie, pie vēlamā rezultāta. rezultāta.
1: Bejātēji bija kas piebilstams. Um, nu, ko
4: tur varēja vai nevarēja,
1: vai vēlamo uzdev par esamo?
4: Jā, es domāju, protams, jā, bieži vien vēlamo uzdev par esamo, kaut vai tā pašā Harder Pavāra grāmatā, šīs receptes, kas ir minētas, protams, zemnieku mājās nebija šo smalko garšvielu, un tās nevarēja varbūt pagatavot tā, kā bija teikts receptē. Un droši vien, ka neviens zemnieks arī to necentās darīt, jo bija sentēvu metodes, un tas arī varbūt saistīts arī zināma mērā ar tādu uh, lasīšanas attīstību un lasīšanas vēsturi, uh, jo agrākos gadsimtos mutvārdos tēvs nodeva zināšanas dēlam, arī šos visus praktiskos padomus, un varbūt šeit mēs varam arī saskatīt to pretestību, to grūtumu, kādēļ šīs grāmatu gudrības uh, uzreiz neieviesās uh, katrā zemnieku sētā, jo bija pilnīgi skaidrs, ka tā mans tēvs tā nav darījis,
1: kāpēc man tas būtu jādara. Un kāds no malas man tagad mācīs. Ja te mēs nunākam pie tā, kurš bija autors tām grāmatām, un vai var teikt, ka tās konkrētajā jomā bija tāds vai speciālisti, vai tomēr tas tāds sastādītājs, kurš, nezinu, apkopoja kaut kādus padomus, un viens pat nezināja, kas tad ir tas autors, kas tos padomus dod.
0: Nu, mēs principā zinām, ka tie klasiskie latviešu literatūras autori apgaismības laikmatā ir lutrāņu mācītāji, bet tieši padomu grāmatas ir tās, kur atklājas pavisam uh, atšķirīgs autoru klāsts, un tie ir piemēram ārsti, grāmatai par kartu autors bija Cēsu ārsts, kurš uzrakstīja manuskriptu vāciski, un tad lūdza kādam mācītājam to pārtulkot latviski.
1: Bet ir kārt pa ja un izmantošanu mājasēmniecībā, kur nav tā, tā kā par uz organismu vai neko, varētu gaidīt, varbūt kā raksta. Tā tad nu, bija tā, ka viens speciālists jomā raksta par kaut ko, kas nav īsti viņa specialitāte.
0: Tā varēja gadīties, jo tas arī nebija specializācijas laikmats, drīzāk mēs varētu teikt enciklopēdismu laikmets. Un uh, izglītotā elita uzskatīja, ka viņi spēj palīdzēt zemniekiem, tā saucamie vienkāršie tautai, uh, visdažādākajos veidos. Un starp citiem autoriem mēs redzam arī muižniekus, uh, mēs redzam ierēdņus, uh, populāru dārzkopības grāmatu, kas arī tulkot igauņu valodā sarakstīja Rīgas Rātskungs kurš bija pametis savu amatu un devies atpūsties laukos un tur tad balstoties savā saimniekošanas pieredzē, saprat, ka ir nepieciešama grāmata par dārskopību. Tā ka tas ir ļoti interesanti grāmatniecības vēsturē, ka šis latviski rakstošo autoru lokas ir ārkārtīgi daudzveidīgs. Un bija arī grāmatas, kuras, kuru izdošanu sekmēja dažādas filantropiskas vācbaltiešu biedrības, kas šādā veidā centās palīdzēt, uzlabot stāvokli laukos.
1: Vai ir vērojams tas, ka, nu, ja viens cilvēks uzrakstīja to kādu padomu grāmatu, tad pēc tam viņš bija tāds, kā teikt, rūdīts devēs un rakstīja vēl un vēl un vēl, vai var teikt, nu, viens autors, viena grāmata, un nav tā, ka tas cilvēks atgriezās pie tādu padomu sniekšanas tiem zemniekiem, vai kam tas bija paredzēts?
0: Bija noteikti autori, kas atgriezās pie šīs tēmas atkal un atkal, Vai nu publicējot jaunas grāmatas vai publicējot padomus, piemēram, kalendāros vai periodiskos izdevumos, bet lielāko ties jau tas bija tāds vienreizējais pasākums. Piemēram, kurzemes mācītājs klapmējers pats ļoti labprāt eksperimentēja ar āboliņu un lucernu audzēšanu savā mācītāju možā, un viņš tad kļuva vācbaltiešu kolēģu vidū, tāda izplatīta āboliņa kultivēšanas autoritāte, un tā tā viņa latviski. Bet vai šī autori kļūpa par autoritāti latviešu vidū? Tas ir drusku sarežģītāks jautājums, jo lielāko jau lasītāji tolaika ar dažiem izņēmumiem grāmatu autoriem pievērts mazāku uzmanību, tie vārdi ļoti maz ko izteic, Un, ja autors nebija stenders,
1: tad, neko tad
0: visdrīzāk, jā, tas neko daudz nemainīja. Bet
1: vēl runājot par tiem lasītājiem, jūs pieminējāt tie, kas strādāja muižās, tātad viņiem bija, nu, var teikt, jābūt izglītotiem un zinošiem par to, kas notiek un pieņem, ka viņi bija tie lasītāji, jūs minējāt arī zemniekus. Mēs varam teikt, ka nu, kopumā bija pietiekoši liela mūsdienu auditorija tām grāmatām, proti tie, kas pirmkārt gan lasīt, gan arī varēja pielietot to, kas tur rakstīts. Vai tā bija tāda nišas produkcija tur, no ļoti atsevišķēm sabiedrības grupām?
0: To noteikti nevar vispārināt, un tāpat būtu ļoti riskanti teikt, ka nu, zemnieki kopumā neņēma pretī tos padomus, kas viņiem tika piedāvāti. Man liekas, drīzāk ir tā, ka tie ir tie interesantākie gadījumi no mūsdienu viedokļa, kur kādus labi iecerētus padomus vai kaut ko, kas mums liekas pašsaprotams, tie paši kartupeļi, ka pret to bija pretošanās. Bet īstenībā tas ļoti no novada uz novada atšķīrās, un bija grāmatas, piemēram, Gustava Bergmaņa sastādītā labu ziņu un padomu grāmata, kas uzreiz pēc izdošanas nāca klajā divos papildmētienos, un tas nozīmē, ka tas pieprasījums bija. Un droši pieprasījums bija vienlīdz kā starp zemniekiem, tā starp um, amatniekiem, krodziniekiem, dzirnavniekiem, muiža kalpotājiem un varbūt arī pilsētu latviešiem, jo mm, viena lieta, protams, ir padoma lauksaimniecībā, bet līdzās tam padoma medicīnā,
3: nu, visie, uh, teksti par
0: baku potēšanu, tas, protams, bija aktuāli un saistoši visiem. Un tāpēc noteikti nedrīkst aizmirst šādus piemērus, kur patiešām bija grāmatas, kas tika ātri pirktas, un bija arī tas, ka vienu daļu grāmatu īpaši filantropiskās biedrības ziedoja un izdalīja zemniekiem bez maksas.
1: Un tad, protams, mēs varam tikai minēt, nu, kā, ir kādi fakti, kas pasaka, kā to uztvēra, bet kas ar tām notika? Nu, nav tā, ka pieprasījums bija, tad pirka, mēs varam saprast, kad cilvēki bija gatavi maksāt par tām grāmatām. Tā bija tikai daļa auditorijas, ja kā es saklausu.
0: Nu jā, vispār tas grāmatu tirgus apgaismības laikmetā ir drusku atšķirīgs, bieži vien grāmata iznāca un bija apritē un pārdošanā vairākus gadu desmitus, īpaši, ja tā bija vienīgā grāmata par savu tēmu, tad gluži no apgrozības viņa neizgāja un ir pat atsevišķiem apgādiem ir iespējams, Izsakot, piemēram, paajot desmit gadiem, cik noliktavā vēl bija eksemplāra, tad mēs varam drusku veidot tādu statistiku par noietu.
1: Bet patiesībā nedrīkstam mērīt ar mūsdienu metodēm, vai ne tā, kā nu, to pieprasījumu veidoja tajā laikā, jo tas bija mazliet citādāk?
0: Turklāt viena no šo grāmatu funkcijām bija arī drīzāk radīt pieprasījumu, nevis atsaukties uz esošo pieprasījumu publikā. Un arī tā ir viena svarīga atšķirība no mūsdienām, noteikti šīs padomu grāmatas, un īstenībā tas pats jau sakāms arī par stendera grāmatām netapa atsaucoties uz kādu konkrētu pieprasījumu no publikas, drīzāk viņas tiecās šo publiku veidot.
1: Tā tāda misijas apziņa, ja, ka par ko būtu jāizglītojas sabiedrībai vai jāzina kā? Jā,
0: kā un, un tā arī ir tā... Mm, Grāmatas funkciju maiņa, ko mēs redzam, cilvēki bija piereduši pie tā, ka grāmata ir sakrāls objekts, ka lasīšana ir reliģiska pieredze, un līdz ar šīm ļoti praktiskajām ikdienišķajām grāmatām mēs redzam, ka lasīšana un grāmata kļūst par aizvienu ikdienišķāku pieredzes sastāvdaļu.
1: Bet, varbūt Beata arī gribēs piebilst, tas nozīmē, ka tā bija arī vieglāk lasāma, nu proti varbūt tādu sakrālu grāmatu lasīt vajadzēja, nu, ka būt, būtu tādam sagatavotākam lasītājam, bet padomu, grāmatas bija tāda vieglāk uztverama literatūra, ja tā var teikt.
4: Nu, čis varbūt būs tas gadījums, ka pārēj no intensīvās uz ekstensīvo lasīšanu domāju, ka pauls no piekritīs šajā gadījumā, tas nozīmē, ka sakrālās grāmatas bija piemēram vienā. Tā tad, dziesmu grāmata mājās, un to lasīja gadu no gada, to lasīja svētdienās. Tā tad visu laiku lietoja šo vienu grāmatu, bet ar padomu grāmatu ienākšanu mēs jau varam lūkoties uz to, ka šis grāmat klāsts kļūst aizvien plašāks, tas pietuvojās arī praktiskajai dzīvei, teiksim, tās grāmatas takā kā nolaižās no debesīm uz zemes, un šīs grāmatas top aizvien vairāk, tas, protams, nav tikai Latvijas fenomens, bet tā ir grāmatniecības attīstība Eiropā, tāpat tas notika arī pie mums, un, jā, grāmatas kļūst aizvien vairāk, līdz ar to viņas arī tiek lasītas un aizvien kāds jauns kairinājums ir iegūt vēl kādu grāmatu un izlasīt arī to, jo dzimst jau ne tikai šīs padomu grāmatas, bet dzimst arī romānu literatūra un daudzie dažādie stāsti, kur protams no sākuma ir ar ļoti pamācošu um, tādu kā žestu, bet pēc tam tie veidojās par tādiem dvēseles kopšanas vai dzīves pieredze gūšanas veidiem, ka caur grāmatu mēs varam mācīties dzīvi. Un neko citu jau negribēja arī šīs padomu grāmatas. Nu, mācītājiem tas ir, burtiski, viņu virs uzdevums mācīt dzīvot. Un lūk arī ar padomu grāmatām viņi centās mācīt dzīvot zemniekus vai arī Rīgas draudžu šeit apmeklētājus, jo Rīgā jau arī bija daudz latviešu. Palambīgas piebilstams pie tā, kā mainās
1: tas, nu, kurā laikā šīs padomu, padomu grāmatas ienāk, tajā tirguma, kā jūs teicāt, tā laikā, ka tie romāni arī dzīvi no vienas puses, tad padomu grāmatas no mazliet citas puses.
0: Jā, un galu galā grāmata kā tāta tā kļūst par aizvienu organiskāku ikdienas dzīves sastāvdaļu, un ļoti mainās tas veids, kādā tiek uztvērta lasīšana. Un mums reizēm ir jāpieliek zināmas pūles, lai lai saprastu, cik dažādi bija priekštata par lasīšanu to laiku. Es domāju, ka atbildot uz jūsu jautājumu, vai padomu, grāmatas bija vieglāk lasāmas. Man šķiet, ka nē. Īpaši, ja, mm, ja nebija vēl pierasts pie tādas regulāras ikdienesķas lasīšanas, tad tas tomēr prasīja pūles iedziļināšanos ļoti nopietnu attieksmi. Bet reizēm jau arī grāmatas tika lasītas skaļa priekšā ne tikai mājās, bet arī publiski, piemēram, bija. Kāds muižnieks Dienvid Kurzemē, kurš, iznākot vienai universālai padomu grāmatai, speciāli regulāri nedēļas nogalais sasauca zemniekus kopā savās muižās, un kāds no viņiem tad stāvēja priekšā un publiski lasīja fragmentus no šīs grāmatas. Tā ka arī šie stāsti, man liekas ļoti interesanti.
1: Ja, man uzreiz tots atmiņā to, ko stāsta par tālākajiem gadu desmitiem, atkal 20. gadsimta vidū, kad kaut kur parādās pirmais televizors un visi sanāk kopā un skatās, ja, kultūras namā vai kur citur, tad laikam līdzīga ar tām padomu grāmatām ir bijis tikai, nu, kā saka, cits formāts, cits gadsimts, bet arī tāda kopā sanākšana un priekšā lasīšana, nu, nekur nebija pazudusi.
0: Jā, vispār tie pētījumi par kolektīvo lasīšanu, gan pie mums, gan Eiropā, Tie ir ļoti interesanti, un, un, un jā, padomu, grāmatas varēja šādi lasīt, bet tur līdzās tam iezīmējās jau otra iespēja, ka šī grāmata tev stāv mājās uz plauktiņa, un tad, kad rodas kāda problēma, tad var to paņemt un ieskatīties. Un, nu, gluži īstenībā tāpat kā ar dziesmu grāmatu, pie kā jau bija pierasts, kur varēja atšķirt kādā... Mm, Atkarībā no tā kādā noskaņojumā cilvēks bija un izvēlēties dziesmu, kas piemēro tā kā tam brīdīm.
1: Par tām tematikām runājot, mēs te piesaucām daudz lauksēmniecību un arī par veselību, protams, ka, es saprotam, no nu visos laikos cilvēkiem droši vien ir interesējis par to, kā saglabāt savu veselību. Vai tā ir tiesa, ka bija pat arī padomu grāmatas par finanšu pratību, kas ir tāds ļoti mūsdienīgs patiesībā liekas tāda nu, lieta, ko mēs šobrīd sakam, mums ir savu finanšu pratību. Ko par to domāja un ko ar to domāja ļaudis tajā 18. un 19. gadsimtā?
4: nu varbūt es sākšu un Pauls turpinās. Jā, protams, ta, tas bija, tas ir modernisma laikmets un jau sākās arī šīs krājas aizdevu sabiedrības, tāda kā mūsdienu banku dzimšana un, protams, piemēram vienā no šīm padomu grāmatām ir arī rakstīts, ka nauda nav tā kā kartu kartupelis. Ieliec stupeni zemē un tas ar dieva palīgu vaislosies, bet nauda, kaut vislabākā vietā ierakta, augļus neizdos. Un kā tad no zagļiem sargāt, kad tie pie kartupeļiem ķerās, vai tie naudu neaiztiks? Un, piemēram, tad ir uh, dots skaidrojums – vēveris uz procentiem aizdod naudu paziņām, bet tie neatrod. Tālāk, skroderis, kas naudu iešuvis kamzolī aiz oderes, bet kamzolis aiziet bojā ugunsgrēkā. Un vēl citi stāsti par zādzībām. Tad kāds mežā apracis naudu, bet nomiris pirms paspējas izstāstīt bērniem. Tad ir visdažādākie gadījumi, zeķē, teiksim, naudu glabāt nav labi. Tad par teikt gadījuma izspētes, <laughs> tādiem mēs mūsdien terminoloģijā runātu,
1: kā nedarīt un kā nepezaudēt kaut kur noglabā Iekrāto kā citādu paslēpto naudu. Bet ja jūs teicāt, ka kā tur bija tie kartupeļi salīdzināti, ja, nu, tad nu, gluži par investīcijām to laik neviens nedomāja laikam, ja, ka kaut kur ieraksim un tad tā nauda tur vairosies, nu, tā laikam cilvēki nebija mācīti domāt.
4: Jā, tas bija kaut kas jauns, uh, pausa arī papildinās droši vien, uh, jo šo naudu likt kopā un, teiksim, mēģināt saimniekot um, kādā kopējā formātā – Tas ir jaunums, jo tas prasa sadarbību, uh, nu, tie ir bankas pirmsākumi, vai ne, un uh, tagad mēs arī zinām no jaunatīstības valstīm, ka, piemēram, uh, tur uh, cilvēki arī veido šādas krājā sabiedrības un attīsta kādu lauksainiecību, kādu projektu. Tas pats uh, notiek arī pie mums, un, jā, šie, šīs padomu grāmatas tad arī stāsta, kā to darīt. Paul, droši vien, kas vēl palicis nepateikts, ir piebilstams par šīm finanšu pratības
1: padomu grāmatām?
0: Nu, droši vien, ja, nu vienīgi tas, ka patiešām šīs grāmatas ne tikai iepazīstina ar naudas noguldīšanu kraikas. bet grāmatas top kā reakcija uz to, ka pēc dzimbošanas atcelšanas šādas kraikas tika dibinātas dažādās vietās Latvijā, un atkal varbūt mēs esam, Rezēm par daudz ietekmējušies no garlība mērķeļa un būvējuši tādu priekšstatu par nabadzīgajiem latviešu zemniekiem, nu, pēc zimbošanas atcelšanas izrādās, ka ir gana daudz, kuriem ir tā nauda, ko noguldīt, un kad rīzāk ir jādod padomi, kā pareizi apieties ar savu naudu. Un, protams, arī interesanti, ka mācītāji tad pieliek diezgan lielas pūles, lai skaidrotu, ka materiāla apklājība nav grēks, ka ir pilnīgi pieņemami uz to tiekties un rūpēties par savu arī finansiālo izaugsmu.
1: Ja cik mēs savieskocjām vairākus interesants jautājums, kas izkristalizēsims, mēs varam tik ļoti nu, mēģināt ilustrēt tā laika dzīvi sabiedrību, to, kas cilvēkiem bija aktuāls un par ko vajadzēja tos padomus vienkārši skatoties, kādas ir šīs padomu grāmatas, noslēdzot šo sarunu pa visu mīs arī katru pateikt, kā jums liekas, kas ir tas būtiskākais jautājums vai jautājumi, uz kuriem zinātniekiem, pētniekiem ļauj atbildēt šādas ta padomu grāmatas, to pētīšana, to apzināšana, nu, protams, mums interesantiem to Vien ir interesanti paskatīties un uzzināt, par ko cilvēki interesēs, bet no tādas zinātniskās puses raugoties, kas ir jūs tas lielākais iegubums.
4: Man ir ļoti interesanti ar tādu valodniecisku fonu, protams, palūkoties uz šīm grāmatām, jo jādzīst, ka ja ļoti daudzi vārdi nav iegājušies latviešu valodā, kuri ir izmantoti šajās, pavā, šajās praktiskajās grāmatās, un ir arī interesanti skatīties, teiksim, kā tie vārdi, kas ir aizguvumi no citām valodām, ir kaut kā arī uz skaņu, kaut līdzības pamata veidoti, tad kuri vārdi ieviešās un kuri, kuri vārdi neieviešās. Piemēram, mums konkurētajā laikā bija tas jeb svekles, tieši tā arī ir uh, līdzās nostādīt šie divi apzīmējumi, tad, tad tas nozīmē, ka abi divi vārdi tika lietoti, varbūt reģionāli tie tika lietoti, uh, zemenes bija zemes, ogas, salāti bija latukas, uh, tā kā... Uh, ir ļoti interesanti, protams, no tāda kā viedokļa, bet, nu, šķiet kā no dažādu zinātņu viedokļu šīs grāmatas ir ļoti interesantas, Protams, tādā arī vispārējā kontekstā, bet arī Latvijas kontekstā mēs varam pētīt tās no zinātnes vēstures skatu punkta, un, nu, pirmais, kas nāk protā, tā, protams, ir medicīna, vai ne, tie, tie, tās metodes toreiz un metodas šodien, Jā, tas būtu tas interesants. Jā, tas jau ir
1: pietiekams, man liekas, atsevišķi raidījumi tevi, vai cienīgi tēma, Paula, kādas tās zinātniskās intereses?
0: Jā, es gribētu, laikam teikt, divas lietas. Viena ir saistīta ar šīm grāmatām, kā uh, ikdienas dzīves vēstur savotu. Protams, jālas ļoti uzmanīgi, nedrīkst ņemt par pilnu visu, ko mācītāji vai citu autori tur raksta, bet vienalga, uh, aizraujoši, ka šajās grāmatās atspīd tas dzīvais cilvēks, latviešu zemnieks, 18.–19. gadsimtā. Un otra lieta, kas man ārkārtīgi interesē, ir grāmata un apgaismības idejas. Arī runājot par tulkojumiem, tie ceļi kādos jaunas idejas no Eiropas, no vācvalodīgajām zemēm ienāk Baltijā, un gal galā pats galvenais, kā caur šīm grāmatām paplašinās latviešu lasītāju garīgais apvārsnis.
1: Jā, nu tiešām milzīgi jautājumi un prieks, ka tās atbildes mēs varam gūt skatoties šajos vēsturiskajos avotos un šajās grāmatās, kas savulaik rakstīts, lai kādam tiešām sniegt varbūt to padomu, kā izaudzēt kartupeļus un varbūt kāpēc ir vērts sākt to darīt. Mēs savukārt šajā gadsimtā lasot šos padomus varam atbildēt uz visiem jūs tikko ilustrētajiem, vismaz mēģināt atbildēt uz šiem ilustrētajiem jautājumiem. Paldies jums par šo saru un atgādināšu, ka šodien mūsu raidījuma studijā viesojās Un Pauls Dāja. ar to arī šis redījums ir izskanējis un par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors šajai stundē ģirds Bišels, bet šeit Sano bija skaņrežijā un es Sandru Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal arī pašā laikā. Visu labu!